0: E vamos começar uma série de entrevistas falando sobre a saúde do corpo, sobretudo os cuidados necessários com a nossa coluna. Muitas vezes a gente esquece a importância que ela tem na sustentação do nosso corpo e cometemos alguns deslizes que podem ser muito importantes, impactam diretamente na qualidade da manutenção da nossa coluna e da nossa saúde. Por isso eu convidei um especialista no assunto, um médico ortopedista, especialista ou coluna, cirurgião de coluna, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, doutor Rogério Vargas. Um prazer recebê-lo aqui no programa Em Sintonia. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia Tocha. Muito obrigado aí pelo convite. Aí. É um prazer e a todos os ouvintes aí da Rádio Celso.
0: Com certeza que vai ser uma série de entrevistas, doutor Rogério, muito oportuna para que a gente possa trazer a clareza sobre a importância que a coluna tem e o que a gente comete, é, os nossos hábitos ou maus, maus hábitos que podem impactar na saúde da coluna. Então, a gente começa, assim, de forma bem didática, explicando, né, trazendo aí a clareza do que, que é a coluna, da importância que ela tem para o nosso sistema.
1: Excelente pergunta e muito obrigado também pelo convite. A nossa coluna é a principal função dela é a sustentação da gente se manter em pé. Que os seres humanos, como a gente sabe, nós somos bípedes. Então, a coluna, a maior função e a principal função, ela nos manter em pé. E para ela nos manter em pé, ela precisa de ter aquelas curvaturas, que são aquelas curva, curvaturas normais, que a gente tem na cervical, aquela lordose fisiológica, na coluna dorsal, a cifose... E na lombar, aquela curva que tem os graus que variam, a lordose. Porque se a coluna fosse 100% reta, a gente iria cair, porque é nosso centro de gravidade. Então, é importante ter essas curvas fisiológicas para nos manter em pé devido à gravidade.
0: Pois é, é, o principal conjunto de ossos que temos e tem uma importância muito grande. E devido a essa importância, a gente tem a mesma, na mesma medida os cuidados necessários com a coluna, doutor Rogério, ou cometemos alguns deslizes por não saber, por falta de informação, ou por uma maior, maior cuidado com a coluna, que é algo tão importante na nossa estrutura.
1: Isso, muito bem salientado. Né? Esse conjunto de ossos aí, que são formados, são as vértebras, elas são conectadas entre, com os discos intervertebrais, então a gente pode dividir, Podemos dividir a coluna em segmentos como a coluna cervical, a coluna dorsal, a lombar e a sacral e o cóccix. Sendo que, por exemplo, na coluna cervical temos sete vértebras, na coluna torácica, 12 vértebras, na coluna lombar, cinco vértebras, na sacral, cinco vértebras e no cóccix, que são vértebras fu fusionadas, são juntas, elas são quatro vértebras sendo que na cervical, na torácica e na lombar, elas são conectadas, um dos principais conectores dessas vértebras são os discos intervertebrais. E aí é muito importante a gente ter todo esse cuidado com a nossa coluna, que a gente vai falar adiante, para evitar algumas doenças e algumas patologias futuras e principalmente a dor, né? Que segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda maior causa de dor, no mundo, só perde para cefaleia, a enxaqueca. A dor da coluna é a segunda maior causa de dor no mundo.
0: Pois é, e vale lembrar, a coluna só temos uma, depois uma lesão, depois de lesionada essa coluna, talvez, não sei, a gente confirma aqui com essa entrevista, ela voltará a ser tão boa como era antes, depois que a gente cria uma lesão na coluna é totalmente irreversível, sempre a gente vai ficar com esse incômodo, né? Muitas vezes uma dor na coluna, ela começa com um pequeno incômodo e com o tempo isso pode se tornar cada vez mais dolorosa e às vezes até impedir certos movimentos. Isso é correto, doutor Rogério?
1: Correto, bem salientado sua questão. Inclusive, eu falo até para os pacientes, o ideal é fazer uma avaliação anual da coluna, mesmo os pacientes que não sintam dor, porque quando o paciente já tem essa, esse sintoma de dor, já tem alguma coisa errada. Claro que na maior parte das vezes é uma parte devido à parte músculo-ligamentar que está conectada às vértebras e por alguma falta de atividade, como alongamentos, fortalecimentos, uma boa postura, principalmente uma ergonomia adequada no trabalho, que é a postura para você sentar, para você levantar, para a pessoa trabalhar a depender do seu trabalho, então isso causa leva aos sintomas de principalmente bastante dor na coluna.
0: Vamos entender um pouquinho, algumas pessoas dizem assim, será que eu tenho muitas dores na coluna porque eu sou muito alto, chiquei demais, cresci muito, sou muito baixinho, estou acima do peso, mulheres, homens, os adolescentes, quem mais? Quais são os grupos de pessoas que podem ter mais dores de coluna? Daqui a pouco vamos falar os hábitos né, que temos e que podem levar a essas lesões e dores. Mas, independente de qualquer coisa, né, tem pessoas que já vão ter uma maior predisposição a problemas de coluna?
1: Sim, sim Patrícia. Importantíssimo isso aí. É, é bom salientar que uma das funções da nossa coluna é proteger a nossa medula e principalmente os nervos que saem dela. Se, a, se nós temos uma sobrecarga, de, por exemplo, de peso, a gente vai estar tá forçando e sobrecarregando a coluna. Eu falo que aqueles pacientes que são muito altos, ele aumenta a sobrecarga do eixo do, flu, do fluxo, do fulcro de movimento. Então ele pode ter, se não estiver alongado, fortalecido, tendência até mais dor. Então, na maioria, em geral, aqueles pacientes que estão acima do peso, aqueles pacientes mais longilíneos, que não fazem o, o fortalecimento, o alongamento adequado, eles têm mais predisposição para ter dor. E, claro, como a gente vai falar posterior, alguns hábitos também que são errados, que vão causar sobrecarga na parte muscular, ligamentar, e, consequentemente, vai causar muita dor e pode causar algumas doenças futuras para a pessoa, esse paciente.
0: Vamos começar, então, falando sobre isso, né, doutor? Porque muitas pessoas associam... Ah, eu fiquei com uma lesão na coluna... ou eu tenho dor de coluna porque eu carrego muito peso. Minha vida toda levantei peso, eu carreguei muito peso... e por isso tenho esse problema de coluna. Tem muita crença em relação a isso. Mas, com certeza, hábitos errados... ou de levantamento de peso ou de postura estão aí entre as principais causas dos problemas de coluna. Então, que hábitos são esses? Por favor, nos alerte para que a partir de hoje, dessa entrevista, a gente comece a ter um outro olhar, uma outra forma né, de lidar com a nossa coluna, de cuidar da nossa coluna.
1: É, o mais importante que acomete hoje em dia, que eu vejo até nos consultórios, uma das síndromes é a síndrome do, do pescoço de texto, né? Principalmente adolescentes e adultos jovens que se a gente for para parar para analisar a nossa nosso nosso pescoço, ele sustenta a coluna cervical, sustenta a nossa cabeça. E a nossa cabeça ela tem um peso em média de 4,5 kg e meio a 5 kg. Só que, como eu falei, nós somos bípedes e fomos feitos para olhar para o horizonte, não para ficar fletindo demais o pescoço e olhando para baixo. E devido ao advento dos celulares, smartphones, então muitas crianças, adolescentes e, e, e adultos jovens estão tendo muita síndrome desse pescoço de texto, anteriorizando, fletindo demais o pescoço e, e os estudos mostram que quanto mais você flete o pescoço, esse peso vai aumentando, esse peso da cabeça, proporcional. Então, só para você ter uma ideia, se a gente tem o peso normal que sustenta a cabeça, olhando para o horizonte, 4,5 kg, se a gente flete em 60 graus, flete a coluna, o pescoço, uhum. é, nosso peso da cabeça, ele se transforma, vai para 27 a 30 kg. Então, é, é um peso você vê o aumento e a sobrecarga que isso ocorre na região posterior do pescoço, nos ligamentos, inclusive dos discos, das articulações, podendo ter uma hérnia futura, uma lesão ligamentar crônica, hum. um edema dos ligamentos. Isso é uma das consequências na região cervical que acomete atualmente mais e a procura aí nos, nos pronto-socorros, no, no ambulatório de coluna. Outra queixa que eu vejo bastante são pacientes que ficam muito tempo agora com o advento da pandemia, muitos pacientes perderam o emprego e viraram até motorista de aplicativo e não ficam sentados na forma adequada no carro, sentam de qualquer jeito. Então é sempre importante ver a altura do, do banco, alinhar, comprar alguns dispositivos que ajustem ali melhor a sua coluna eu sempre falo para esses profissionais para a cada 50 minutos você sair do carro, levantar, alongar a coluna, fazer alguns movimentos, isso dois a cinco minutos e retornar aos seus trabalhos. Outra atividade é o paciente aí que aumentou bastante também na pandemia, é o home office, né? Você vê que algumas empresas até fecharam os escritórios e estão mantendo o home office agora permanente. Mas, assim, é você levar esse trabalho para casa, você também tem que levar toda aquela adequação do computador, da cadeira, da mesa. Não é puramente aquela mesa da sala de jantar, aquela mesa da cozinha ou da, do seu quarto, a Então, é você prestar atenção. Comprar aquelas cadeiras adequadas que tem um apoio do braço, regulador de altura, regulador de altura para os pés, é aquela cadeira que você tem um apoio até quase assim ali no pescoço e você adequar e fazer uns ajustes, principalmente na tela do computador. Caso não ajuste, colocar livros embaixo para poder você evitar dor por esse tempo aí de ficar muito é, atarefado no trabalho de, com ergonomia errada. Então, tem, é importante você procurar até um profissional, especialista de coluna, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, mesmo sem dor, para poder tirar essas dúvidas, essas orientações, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, para evitar dores e doenças futuras.
0: Ou seja, é algo que a gente sabe que a gente vai precisar para a vida toda, é o que sustenta o nosso corpo, é o que nos mantém em pé, e a gente precisa disso... Para fazer tudo mais que a gente quer fazer... Seja trabalhar... Seja nossas relações sociais... Seja atividade que a gente gosta de fazer no fim de semana... Né? As nossas atividades físicas... Ou o nosso lazer... Para tudo... Nós vamos precisar da coluna... Todo o tempo da nossa vida... Então é algo que deveria estar tá como prioridade... Talvez a gente precise até falar mais disso... A gente se preocupa muito... Com alguns órgãos né, prioritários... A gente morre de medo de ter um problema no coração... Morre de medo de ter um problema, uma lesão ou uma inflamação, infecção cerebral, porque a gente acredita que eles são importantíssimos, vamos cuidar, não queremos ter problema com isso. A gente cuida muito da visão, enfim, de outras funções importantes e a gente esquece que a coluna está ali, a gente só lembra dela quando as dores começam, então por que não dizer, olha, eu vou ficar ligado nisso? Será que dá para fazer algum exame, doutor? Eu pergunto, algum exame preventivo? Passar né, no ortopedista dentro daqueles exames de rotina anual que a gente faz para medir a nossa taxa de glicemia, enfim, tudo como é que nós estamos? E a coluna, será que não mereceria também um olhar? Deixa eu dar uma checada aqui, ver como é que eu estou, fazer um trabalho preventivo de fortalecimento. O que é que você sugere para quem está ouvindo agora e diz, olha, eu nunca pensei sobre isso. Graças a Deus não tenho dor de coluna, nem estou me preocupando com isso, mas essa pessoa pode estar aí no limiar de começar a ter problema e aí vai, infelizmente, por, por muito tempo. Então, o que, que você sugere? Atitudes agora que podem ser tomadas desde a prevenção né, até mudança de hábito para evitar para quem ainda não apareceu o sintoma.
1: Importantíssimo que você salientou, Patrícia, sobre até outros órgãos, outras doenças associadas Inclusive, eu tenho vários pacientes que falavam assim, doutor, eu não tinha nada de doença, pressão alta, diabetes, eu não tinha nenhuma alteração. Mas que tiveram lesões na coluna ou muito tempo com dor, esse paciente começa a ficar muito tempo sedentário. Devido à dor, ele não consegue fazer as atividades nem do dia a dia, nem do trabalho dele isso leva muitas vezes ao sedentarismo, ao paciente se alimentar de forma inadequada. Então o paciente às vezes torna, se torna hipertenso, é, diabético. Eles ele, pacientes com dor crônica há muito tempo, existe um estudo que pode levar a depressão, fibromialgia ou vice-versa. Então isso é importantíssimo a gente fazer essa, esse link. Porque a nossa coluna, como você bem falou, ele interliga todo o corpo, a cabeça, os braços, as pernas. Então, é uma coisa que se não tiver com, com bom cuidado, ele pode levar a algumas outras doenças que não são diretamente relacionadas. Mas isso por falta das atividades e por outras queixas associadas. É, isso é importante, você me falou, quais são os exames que podem ser feitos? Então, eu acho, eu falo até para os meus residentes, né? É, o mais importante é você fazer um bom exame clínico, né? Saber a queixa do paciente, mesmo que ele não tenha queixa, você perguntar quais é os hábitos de vida dele, o trabalho, é, o que é que ele faz no dia a dia, qual o hobby, o que é que ele gosta de fazer. Perguntar para ele sobre as atividades teoricamente que ele, ele faz extra o trabalho e, principalmente, você fazer um bom exame físico, né? Você examinar o paciente. Eu acho que isso aí você já elimina aí 80% e, às vezes, não vai precisar nem um exame de imagem. Sim. Mas, claro, que o exame de imagem ele está para ajudar. Então, paciente sintomático, com queixa, é importante você iniciar com a radiografia e depois ir para alguns outros exames mais apurados, como tomografia. E a ressonância, que é um padrão, exame padrão ouro, que a gente consegue ver aí tudo da coluna.
0: Então, e nesse exame já é possível também ver como é que está a questão dos músculos, né? Se está tudo funcionando, aí tem então a pessoa já tem um check-up, ela olha como é que está toda essa estrutura, dessa parte orto, né? Para que ela não quer ter problema depois. São pessoas muito ativas, por exemplo, né? Que se movem muito e já querem prevenir. Então, ela pode fazer essa consulta para fazer essa análise, faz esses exames, vê tudo como é que tá, e a partir daí é que o profissional vai dizer, olha. Você precisa desse ou esse tratamento e vai indicar para que ela possa manter, fortalecer ou tratar, né? Tem aparecido muito, você falou que tem aparecido muito adolescente, mas as mulheres também. Eu gosto muito de chamar a atenção das mulheres, temos muitas ouvintes, né? É, e elas, as mulheres, se sobrecarregam, tem a síndrome da mulher maravilha, carrega todo o peso do mundo nas bolsas ou no um salto alto e depois quando aparece a lesão, elas sofrem bastante. Nós sofremos muito, né, doutor?
1: Com certeza. E o que você falou é importante. Então, é, fazer esse exame adequado, eu acho que deveria ser pré-requisito todo paciente, toda pessoa que quer fazer uma atividade física na academia, tinha que passar antes por uma avaliação com um especialista de coluna, para fazer um exame, porque muitas vezes ele tem alguma patologia, algum escorregamento vertebral, alguma piseio do lesão da musculatura e aí começa a fazer atividade e isso piora então a gente poderia fazer esse, essa investigação prévia para ele poder fazer começar a fazer a atividade adequada para cada paciente sobre as mulheres eu, eu brinco até com minhas pacientes é, porque ela infelizmente elas têm jornada tripla né é, em casa é no trabalho é com a família então assim vocês são as guerreiras mesmo e assim, muito cuidado, é, o salto, um salto muito alto, não é que não pode usar salto, mas é importante ver a altura desse salto, até do dia a dia. É importante você usar um salto na bela dia a dia para o trabalho, ah, você vai para uma festa, ok, pode usar um salto mais alto. Mas o salto é importante evitar usar os saltos muito altos no dia a dia, porque você faz uma. você força aquela hiperlordose da lombar. Isso pode fazer estiramento da parte músculo ligamentar ao longo do tempo e causar uma sobrecarga de dor, porque você joga o eixo da gravidade para frente. Então, o paciente tem que jogar o tórax para trás para poder não cair. Então, isso acaba influenciando as bolsas, como você falou, muito pesadas. E, às vezes, você joga só de um lado. Então, aquelas partes, geralmente, têm aquela escoliose, aquele desvio posicional e acaba sobrecarregando mais um lado da coluna, até alguns relatos, lesões, às vezes, do ombro, por carregar muito peso. É, eu falei das crianças, é importante a gente salientar os pais, os professores, sobre o peso e a mochila adequada Sim. que tem que usar nas crianças. Então, sempre falo, criança ali, quando começou a pré-escola, quando começou a usar a mochila... O ideal é aquela mochila de três pontos que você transpassa ali na barriga, que tem um apoio também, com a alça ali de 4 centímetros acolchoada, e que essa mochila, ela não... ela esteja acima do bumbum. E o peso dela, ela tem que ser 10% do peso corporal. Então, se uma criança pesa 50 quilos, no máximo até 5 quilos essa mochila... E tem que estar bem justo, bem junto, junto à coluna, os livros maiores, mais pesados, colocar mais próximo da coluna e lembrar que não deve ultrapassar 10% do peso da criança.
0: Olha, são é medidas é simples cuidados que cuidados. raramente nós temos esse cuidado de olhar, né, doutor? Agora, uma outra questão também é o levantar, deitar e levantar da cama Nessa simples ato que a gente faz todos os dias, de forma sem pensar. Isso pode levar também a lesões ou evitar lesões e dores na coluna?
1: Sim, perfeito. Eu sempre oriento meus pacientes que o principal, quando você está dormindo, às vezes o paciente está dormindo ali 6 horas, 5 horas por dia, 8 horas, enfim, ele está ali numa, num movimento, de num, a musculatura está toda relaxada e descansada. Quando ele vai levantar, que tem o hábito de levantar errado, tipo assim, com a barriga para cima, ele, com, ele faz uma sobrecarga muito grande inicial no movimento. E isso pode causar distensão muscular, dor, porque ele vai tá fazendo isso errado todos os dias. Então, esse levantar da cama é importante você se virar de lado, como se fosse dormir de lado, colocar os pés para fora e levantar com sua coluna lateralizando. Isso é importante, você evita esse fulcro, de movimento aí, como eu falei anteriormente O agachar É importantíssimo Não agachar, nossa coluna não foi feita Para ficar dobrando Inclusive, aquelas pessoas Que vão dobrar a coluna em pé Para amarrar o cadarço Ou pegar alguma sacola, algum peso Então é importantíssimo a gente dobrar Os joelhos, a coluna tem que ficar reta Então dobra os joelhos Vai se agachando Se precisar, se ajoelha até no chão mas evitar ao máximo fletir a coluna e principalmente pegando peso com essa coluna fletida. Porque você está sobrecarregando o um movimento aí de hiperflexão, ainda mais com sobrecarga de peso. E isso futuramente pode ter lesão.
0: Ok, nós estamos finalizando praticamente aqui a nossa entrevista, mas eu saliento para os nossos ouvintes, nós vamos ter outras oportunidades aqui com o doutor Rogério Vargas, ele deve votar, vamos fazer uma série de entrevistas, inclusive a Andrea perguntou aqui sobre RPG e sobre a questão da escoliose, se a RPG pode, deve fazer apenas uma vez por semana, a gente responde rapidamente a ela, se só faz uma vez por semana e se de, de fato o RPG pode ajudar no tratamento da escoliose. A Mércia, lá de Paris, perguntou isso.
1: Oi, mestre. Bom dia, excelente pergunta. É, o RPG, que é a sigla, reeducação postural global, se a gente for olhar na literatura, ele não tem é, efeito sobre a escoliose. É mais para aqueles Sim. pacientes que têm aquela postura em cifose, aquelas posturas erradas. Mas já existem trabalhos que eu faço acompanhamento junto com um grupo de fisioterapeutas é, da... da movimentos e exercícios específicos para a escoliose, que é os exercícios 4D, que a gente chama, uhum. que são exercícios que a gente usa a musculatura para compensar o desvio da outra. E claro que a escoliose é uma doença muito ampla, tem que saber se essa escoliose é estruturada, é rígida ou não, o grau dela para saber Sim. se é passível de tratamento com colete ou já é cirúrgico. Por isso que é importante também essa avaliação um ortopedista, especialista de cirurgião de coluna, para a gente ver qual o melhor tratamento e a fase que essa escoliose está.
0: Com certeza. Já fica, então, a sugestão para o nosso próximo bate-papo, falar sobre a escoliose. A, nosso ouvinte, Eliette, também fez uma pergunta, não vai dar tempo de responder, uma pergunta bem específica, Eliette. Eu vou encaminhar para o doutor Rogério, para ter a sua resposta em relação à cirurgia com utilização de enxerto ósseo de banco de tecidos. Eu vou encaminhar para ele a sua pergunta, porque não temos tempo mais de responder, tá certo? Muito obrigada, doutor Rogério, foi um prazer estar aqui no nosso programa, em sintonia, e já tem aí tema para o próximo momento, falar sobre escoliose. Obrigada pela participação de hoje.
1: Eu que agradeço, Patrícia, o convite, e qualquer dúvida, os ouvintes podem acessar aí meu Instagram, trvargascoluna, e estou uhum. à disposição para esclarecer dúvidas. Muito obrigado aí.
0: Com certeza. O Dr. Rogério atende na Clinvita, gente. Dermatologia Clínica e Estética.